0: Hay suficientes razones en el mundo en el que vivimos para estar tristes, estresados, llenos de temor, duda. Pero no para el cristiano. Se nos manda a estar siempre gozosos.
1: Queremos darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. No hay evento ni circunstancia en la vida que pueda disminuir el gozo del cristiano. Pero cuando la vida golpea y lleva a pérdidas económicas, a graves accidentes o aún a la muerte, ¿qué significa regocijarse en el Señor siempre? Se manifiesta en un tipo de alegría, sonrisa constante... ¿O es simplemente una perspectiva feliz o inconsciente? O John MacArthur considera lo que dicen las Escrituras acerca del tema del gozo en la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros.
0: En primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 16, leemos este versículo tan corto, «Estad siempre gozosos». Eso es todo. De hecho, en el idioma original, el adverbio viene primero y entonces se lee así. Siempre, y el mandato está en el tiempo presente, entonces la última parte sería siempre continúen regocijándose. Siempre estén regocijándose. Ahora, ese es el mandato del versículo 16 y la actitud de la que quiero hablar es el gozo gozo. Hay suficientes razones en el mundo en el que vivimos para estar tristes, afligidos, molestos, Preocupados, ansiosos, estresados, llenos de temor, duda, pero no para el cristiano. Se nos manda a estar siempre gozosos. Voy a hacer una afirmación ahora que puede parecer un poco difícil, sino imposible de creer, pero realmente creo lo que digo y le voy a tratar de mostrarle por qué. Aquí está la afirmación. No hay acontecimiento y no hay circunstancias en la vida que deban disminuir el gozo del cristiano. Permítame decir eso otra vez. No hay acontecimiento y no hay circunstancias en la vida que deban disminuir el gozo del cristiano. De hecho, permítame ir más allá de eso. Si hay circunstancias o acontecimientos que disminuyen el gozo que usted tiene, usted ha pecado. Usted ha pecado. ¿Se oye ridículo eso dadas las aflicciones de la vida? ¿Se oye eso como algo imposible de creer? Pero la Biblia manda, regocijaos. ¿Con qué frecuencia? Siempre. En caso de que no lo entendió, otra vez os digo, regocijaos. Ahora veamos este mandato aquí, veamos por qué lo que acabo de decir es verdad. Y por qué no hay acontecimiento ni circunstancia que ocurra en la vida de un cristiano que deba disminuir el gozo de ese cristiano. Veamos el mandato. En primer lugar, está siempre gozosos. Y como dije, no está aislado. Un mandato así es repetido, ciertamente en filipenses y otros lugares, Pienso en 1 Pedro 4.13. Dice, sigan regocijándose, incluso al grado en el que comparten los sufrimientos de Cristo. Pablo dijo, aunque estoy sufriendo, me estoy regocijando. Pedro dice, al grado al que compartan los padecimientos de Cristo, a ese grado sigan regocijándose. En cierta manera es conforme su sufrimiento escala, también su regocijo. La Escritura tiene mucho que decir de esto, mucho que decir de esto. ¿Se acuerda usted en el discurso que nuestro Señor tuvo con los discípulos en el aposento alto en la noche de su traición? Juan 13 muestra a Jesús sentado en la mesa con los discípulos. Y después, fluyendo al capítulo 17, Él tuvo este diálogo sorprendente en el que Él deja un legado. Para ellos, llamamos a sección el legado de Jesús. Y una de las cosas que Jesús deja a los suyos es el gozo. Y ocho veces en esa sección, Él se refiere al gozo, al gozo pleno. Él incluso dice... Todo lo que les estoy diciendo es para que vuestro gozo sea cumplido. Me voy, voy a morir, voy a ser crucificado, no voy a estar aquí, no voy a estar con ustedes. Van a tener muchos problemas en este mundo, van a tener tribulación, los van a perseguir. Los que están guiando la sinagoga van a venir tras ustedes, van a quitarles la vida. Si me han perseguido, los van a perseguir ustedes, todo eso. Pero les estoy diciendo todas estas cosas porque quiero que tengan gozo completo. Wow. En medio de circunstancias aterradoras, la muerte del Señor, la pérdida de Él, quien era su vida, conforme Él los iba a dejar, en medio de la expectativa del sufrimiento terrible, la persecución, incluso la muerte, en todo eso, Él dijo, deben tener gozo completo. Continuamente esto es enfatizado. Y la adversidad no lo cambia. Regresemos a Mateo capítulo 5 por un momento. No importa cuán severa sea la dificultad, no cambia el requisito versículo 10 de Mateo 5. Bienaventurados son los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando los hombres los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y estad contentos. Hombre, eso no es fácil de hacer cuando usted ha sido insultado, perseguido y todo tipo de cosas malas han sido dichas en contra de usted de manera falsa. Regocíjese y esté contento. Hay un pasaje muy parecido en el Evangelio de Lucas. Lucas 6, 22 y 23 dice, Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan. Y la palabra bienaventurados significa feliz. Felices son cuando los hombres los aborrezcan y los traten mal y los insulten y hablen de su nombre como malo porque están asociados con Cristo. Escuchen esto. Estad contentos en aquel día y brinquen de gozo. Brinquen de gozo. Brinquen por gozo. Es como cuando usted llega a casa y después de un día en el trabajo y usted va silbando un tono y cantando una canción y una sonrisa de oído, oído. Y usted está brincando y en cierta manera se siente como que rebotando. Quizás su esposa le dice, ¿qué te pasó? Oh, fui perseguido hoy, fui insultado, atacado y toda clase de mal fue hablado en contra de mí. Pero si usted obedece este mandato... Regocíjese con qué frecuencia, siempre, aun cuando está sufriendo, aun cuando está siendo perseguido, lo están atacando y todo tipo de mal está siendo hablado contra usted, aun cuando está siendo maltratado y malentendido y mal representado y usted debe responder al regocijarse, ¿cómo puede hacer uno eso? Bueno, ciertamente el apóstol Pablo, él era bueno en eso, tenía que serlo porque su vida entera era de dolor. Santiago nos instruyó muy bien en esto cuando dijo en el capítulo 1, versículo 2, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted debería estar más feliz por sus pruebas de lo que usted está por los buenos momentos, porque las pruebas refinan mucho más, ¿verdad? Son mucho más productivas espiritualmente, ¿verdad? Es más probable que lo despojen usted de su egoísmo. Es más probable que lo convenzan usted de que no esté en control de todo y rompan su soberbia. Es más probable que lo humillen usted, es más probable que lo hagan usted dependiente, es más probable que fortalezcan su vida de oración, es más probable que le den usted compasión con el dolor de Cristo y el dolor del de resto de la gente. Oh, hacen una obra tan buena. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Produce paciencia o perseverancia. mas tenga la paciencia y la perseverancia. Tiene una obra perfeccionadora. ¿Se regocija usted en sus pruebas? ¿Se regocija en su sufrimiento? ¿Se regocija en su dolor, en su dificultad? Bueno, eso es lo que la Biblia lo llama a usted a hacer. Bueno, espera un minuto, dicen Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Digo, ¿esa es una contradicción? Digo, hay un momento en el que debemos dejar de regocijarnos, bueno, en un sentido exterior, Ayer estuve en esta conferencia en Chicago predicando todo el día y predicando de la gran autoridad y poder de la escritura. Tuvimos un gran tiempo. Pero habían otros oradores hablando y estaba fuera del auditorio mientras que alguien estaba terminando y uno de mis queridos, queridos amigos salió y se me acercó y simplemente estaba frustrado. Usted podía verlo en todos lados. Oh, él dijo, oh, él dijo, simplemente no lo puedo creer. Yo le dije, bueno, hablamos, hablemos. Entonces él vino y comenzó a llorar. Y claro, eso, claro. Usted sabe, me cautiva cuando mi amigo está llorando y le coloco mi brazo y por un momento entendí lo que era llorar con el que llora. Eso no afectó a mi gozo. Él fue traumatizado por algo que le había pasado, que quebrantó su corazón y no afectó mi gozo y realmente tampoco afectó el suyo. Mediante mi empatía y compasión le sonreí y simplemente le sugerí que quizás el Señor todavía estaba en el trono. Y quizás él tenía un propósito que cumplir. ¿Hay algo en la identificación externa con la emoción normal humana? Claro que compartimos eso. ¿Hay algo en un abrazo tierno hacia alguien que está en dolor y tristeza? ¿Hay algo en compartir una lágrima? ¿Hay algo en entender de manera empática la tristeza de alguien y mostrarles compasión? Pero eso no toca el gozo que permanece en lo más profundo. No debería. Creo que el equilibrio es expresado en 2 Corintios 6.10. El apóstol Pablo dice, como tristes, pero siempre regocijándonos. Ese es el equilibrio del que él está hablando. Como tristes, pero siempre regocijándonos. Seguro hay un lugar para la empatía humana normal, pero siempre regocijándonos. Bajo esas lágrimas y bajo esa empatía está este gozo interminable. Regocijaos en todo momento. Esto es a tal grado parte de la primera iglesia, por cierto, que su saludo, y me gustaría que pudiéramos comenzar con esto, su saludo era, cáirete. ¿Sabe usted lo que es eso? Eso es, regocíjate, regocíjate. ¿Y sabe usted quién inició eso? Jesús. En la mañana después de su resurrección, recuerda usted que él salió de la tumba y él se reunió con sus discípulos. Lo primero que él dijo en su saludo fue a todos, salve. ¡Qué traducción tan loca! Salve, como si Jesús fuera de algún otro país. La palabra es kaira, regocijaos. Eso es lo que él dijo. Y eso era lo correcto que decir, ¿no es cierto? Después de la resurrección, él viene con estos hombres, todos están gimiendo y llorando porque él se fue. Y él se aparece y dice, regocijaos. Y eso se volvió el saludo. Regocíjate. Y debían hacerlo. Porque había una razón constante por qué hacerlo, y era un mandato. Y usted necesita recordar ese mandato mucho. Ahora, permítame darle una definición de este gozo, simplemente para que sepa lo que es. No es un gozo natural, no es este gozo mundano, no es algo que algunas personas tienen porque ven todo en la vida de manera positiva. Esto es, es la experiencia de bienestar que sale de la confianza profunda de que Dios está en control perfecto de todo, para mi bien y su gloria. Muy bien, todos nosotros podemos responder a todo en la vida con gozo si creemos que Dios está afectando su gloria y nuestro bien a partir de eso. Todos nosotros deberíamos estar en el hábito de estar expresando constantemente maravilla gozosa cuando usted simplemente piensa en lo que Dios está haciendo en su vida. Ahora, ese es el mandato, Estar siempre gozosos. Permítame darle las razones para obedecerlo. Muy bien. Y simplemente le voy a dar una pequeña lista aquí. Realmente simple y directa. Aquí hay razones por las que usted puede estar agradecido. Número uno, porque el gozo es un acto de respuesta apropiada a la naturaleza de Dios. Respuesta apropiada a la naturaleza de Dios. Y estoy comenzando ahí en donde me quedé. El gozo comienza... Porque yo sé que mi Dios es soberano, lleno de gracia, amoroso, misericordioso, amable, omnipotente, omnisciente, omnipresente, y Él tiene mi bienestar en su mente. ¿Muy bien? ¿Correcto? Esa es la confianza profunda. Conozco a mi Dios. Y mi Dios dice, ellos pueden... Tratar de hacerlo por maldad, pero yo lo quiero para bien. Mi Dios dice, yo uso todas las cosas para el bien de aquellos que me aman. ¡Wow! ¡Wow! Conozco a mi Dios y puedo regocijarme en mi Dios. No siempre puedo regocijarme en mis circunstancias, pero puedo regocijarme en el Dios que controla mis circunstancias. ¿Puedo regocijarme en la naturaleza de mi Dios? ¿No le da gusto a usted que su Dios es incambiable? ¿Qué tal si Dios cambiara la manera en la que él opera de vez en cuando? ¡Oh! ¡Qué cosa tan aterradora sería eso! ¿Qué tal si su gracia fuera caprichosa y solo fuera extendida en ciertas ocasiones cuando él tuviera ganas de extenderla? ¿Qué tal si su justicia fuera y viniera? ¿Qué tal si tuviera lapsos mentales? ¿Qué tal si Dios tuviera lapsos en sus capacidades? Qué cosa tan terrible sería esa, la constancia de la naturaleza de nuestro Dios, la inmutabilidad absoluta, incambiable, sabiduría, soberanía, poder, gracia, misericordia. Eso causa gozo en mi corazón. Me causa gozo saber que lo que mi Dios dice, él lo hace, lo que él promete, él cumple. En segundo lugar, el gozo es un acto apropiado de valoración hacia la obra de Cristo. El gozo es una respuesta apropiada, un acto apropiado que valora la obra de Cristo. Cuando me doy cuenta de que Jesucristo llevó mi pecado en su propio cuerpo, en el madero, que Jesucristo, que no conocía pecado, se volvió pecado por mí. Cuando me doy cuenta de que Dios colocó en él la iniquidad de todos nosotros, cuando me doy cuenta de que fue redimido, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando me doy cuenta de que cuando era un enemigo, cuando... Era odiado cuando yo odiaba a Dios, cuando era su enemigo y cuando yo estaba en contra de él. y Era un blasfemo y burlón en misericordia y en amor. Dios envió a su Hijo para redimirme cuando entiendo que la cruz quita todo mi pecado, cuando entiendo que su expiación sustitutiva perfecta me cubre con la justicia de Cristo, cuando entiendo que por lo tanto el cielo es eternamente mío, cuando entiendo todo lo que Cristo ha logrado, eso me da un gozo permanente que ninguna circunstancia trivial pasajera de la vida debe afectar. En tercer lugar, debería tener gozo incesante como un acto de confianza en la obra del Espíritu Santo. Un acto de confianza en la obra del Espíritu Santo. Cuando usted lo piensa, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Bueno, le dijimos, Romanos 14, 17, dice que él trae justicia, paz y gozo. En Gálatas 5, él produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Segunda Corintios 3:18. Usted recuerda ese versículo maravilloso que dice que el Espíritu Santo nos está moviendo de un nivel de gloria al siguiente, más y más como Jesucristo, y está haciendo eso todo el tiempo. El Espíritu Santo nos está mostrando las cosas de Cristo. Ningún hombre conoce la mente de Dios y la mente de Cristo más que el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo vive en nosotros y nos muestra a Cristo y nos lleva toda la verdad, y Él trae todas las cosas a nuestra memoria, y Él nos enseña todas las cosas. Y Él es la unción de Dios que poseemos. Y Él es el arrabón, el enganche, el anillo de compromiso, el primer pago de nuestra herencia eterna. Todo eso, el Espíritu Santo está haciéndolo en nosotros. Él nos protege de pecado. Él nos sella hasta el día de la redención. Él llena nuestras bocas de alabanza. Y eso se lleva a cabo todo el tiempo. Entonces, su gozo debería comenzar en la realidad del Dios trino. En la naturaleza incambiable y la grandeza de su Dios. En la obra gloriosa terminada de Cristo, su Salvador y en el poder santificador continuo del Espíritu Santo, quien vive en usted. Esa es la confianza profunda de que todo está bien. Bueno, permítame darle unas razones más. Pasamos de los que lo hacen a la obra. Nos estamos regocijando por Dios, Cristo y el Espíritu Santo, pero vamos, ¿cuál es la obra que ellos hacen? En cuarto lugar, debemos regocijarnos como un acto de respuesta razonable, a las bendiciones espirituales que son dadas continuamente. Nunca se detiene. Nunca se detiene. Por ejemplo, Efesios 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y simplemente sigue y sigue y sigue y sigue. Dios simplemente sigue derramando bendición espiritual. Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir con eso? No siento como que mi vida realmente está muy bendecida en este momento. Permítame decirle algo. Cada vez que usted peca y es instantáneamente perdonado, esa es una bendición monumental, la ausencia de lo cual lo llevaré usted al infierno. Cada vez que Dios lo mueve usted un paso más hacia adelante, hacia la imagen de Jesucristo, esa es una bendición monumental. Cada vez que Dios lo refine usted mediante las pruebas de la vida, esa es una gran bendición. Dios está derramando perdón, Él está derramando provisión. Dios lo hizo vivir otro día y lo libró de alguna agonía, agonía que usted jamás habría conocido y no conocería porque usted nunca experimentó esa agonía debido a su misericordia. Las bendiciones son derramadas usted constantemente, incluso en este momento, y pienso en esto con tanta frecuencia, está preparando un lugar para nosotros. Algunas cosas están pasando en el cielo simplemente para preparar el cielo para nosotros, bendiciones que estamos por experimentar. Dios está derramando su bendición sobre nosotros, derramando su perdón, derramando su guía, derramando su sabiduría, derramando su poder. Toda bendición espiritual de manera interminable derramando esto sobre nosotros. Todo gozo maravilloso rico en esta vida viene de Él, y bendiciones vistas y no vistas. ¿Alguna vez llega a pensar en que el Espíritu Santo está intercediendo por usted todo el tiempo con gemidos indecibles? Esto está pasando todo el tiempo. El Espíritu Santo intercediendo por usted constantemente, llamando a que Dios haga aquello que le trae a usted bendición y gozo y le trae el gloria. Y el Espíritu Santo siempre ora según la voluntad de Dios. Romanos 8 dice, entonces sus oraciones por usted siempre están siendo respondidas. Y la intercesión de Jesucristo por usted nunca acaba tampoco, nunca se detiene tampoco. Él constantemente está delante del trono de Dios intercediendo a favor de usted. Hay bendiciones interminables, bendiciones interminables. Número 5, el gozo es un acto de respuesta apropiada a la providencia divina. Y hablamos de esto un poco, pero permítame presentar un punto específico. El gozo es un acto de respuesta apropiada a la providencia divina. Y con providencia divina simplemente me refiero al hecho de que Dios dirige toda circunstancia para traer bien a su vida. La providencia divina, siempre lo he dicho, es un milagro más grande para mí que un milagro. Si yo fuera Dios, será mucho más fácil si quisiera hacer algo específico, si quisiera alcanzar cierta meta como si tuviera un objetivo y un plan y un propósito y un fin y quisiera alcanzar eso, simplemente entrar y hacer lo que pasara. ¿Sabe una cosa? Esa es mi naturaleza, de cualquier manera. La gente que me conoce y trabaja conmigo sabe que si tengo una mente en mente, simplemente busco alcanzar Otras personas quieren decir, bueno, ahora yo no te apresures aquí. Debemos tener un comité, debemos hablar con estas personas y deberíamos involucrarlos y deberíamos involucrar a estas personas y este este proceso aquí. Mira, muy bien, y usted sabe, en cierta manera me detengo y digo, sí, pero digo, tú sabes que esto es lo correcto. Sí, sí, claro que es correcto. Mire, si yo fuera Dios, y claro, eso será algo impensable, pero si ya fuera Dios, simplemente diría, olvídate de la providencia, voy a hacer un milagro ahora. Bank Se acabó. Pero Dios dice, no, simplemente vamos a dejar que todo esto pase y simplemente voy a controlar todo esto. Estos billones de detalles. Y todo va a llegar al fin que yo quiero. ¡Qué genio es ese! Y Dios controla todo lo que pasa en su vida para el fin de él, lo cual es conformarlo usted a Jesucristo. ¿Y sabe una cosa? Imagínese si Dios simplemente estuviera allá arriba diciendo, ¡Oh, hombre, no esperaba que eso pasara! ¡Oh, cómo voy a arreglar eso! Pero qué confianza tan profunda el saber que Él está en control de todo. Hmm. Sorprendente. Número 6. El gozo es un acto de respuesta apropiada a la promesa de gloria futura. Si los cristianos no tienen esa perspectiva, ¿ustedes están afectados por estar atorado aquí? Si usted se puede perder en las glorias de lo que está por venir, esto de pronto se desvanece, ¿no es cierto? Digo, usted sabe cuando el apóstol Pablo le dijo a los colosenses, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, él no estaba tratando de decirles algo que iba a ser profundamente doloroso. Hagan esto aunque duele. Él les estaba diciendo algo que los liberaría de toda la preocupación debilitante por cosas que no importan de cualquier manera. Digo, su gozo jamás debería ser tocado. Usted puede enfrentar cualquier tipo de situación con ese tipo de esperanza en su corazón. esa es una parte esencial de mantener su gozo. Realmente no me molesto mucho por lo que pasa aquí, porque es tan temporal. Y de cualquier manera no lo puedo arreglar todo el tiempo. Y hace que el cielo sea aún más maravilloso y atractivo. Bueno, séptimo en mi pequeña lista. Gozo, el gozo profundo. Siempre debería estar ahí como un acto de valoración por la oración contestada. Pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 24. ¿Qué le he pedido al Señor que no hizo, si es coherente con su naturaleza y su propósito? El Señor ha respondido mis oraciones una y otra y otra vez. Y como un acto de valoración, de gratitud por todas las oraciones contestadas y por esas oraciones que aún no han sido contestadas, que yo sé que Él oirá y responderá, mi gozo puede ser intocable. Número ocho, como un acto de valoración por las Escrituras, como un acto de que valoro las Escrituras. Salmo 19, versículo 8, usted sabe que ese es uno de mis Salmos favoritos. Predicaría de este todo el tiempo si pudiera tocar esa campana una y otra vez. Los preceptos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Las Escrituras me traen gozo. Gremias dice, fueron halladas tus palabras por mí, yo las comí. Y fueron el gozo y el regocijo de mi corazón. El salmista, Salmo 119. Simplemente lee el Salmo 119. ¿Cuántas veces David dice que la palabra le trae gozo y que la palabra es su deleite? ¿Debería usted valorar profundamente la palabra de Dios y eso... Le va a traer usted gozo agradeciéndole por todo lo que él ha dado. Escuche lo que Juan dijo. Estas cosas os he escrito para que vuestro gozo, que Se ha cumplido. Número 9. Usted debe regocijarse siempre como un acto porque valora la comunión cristiana. Por la comunión cristiana. Qué bendición tan dulce es la comunión cristiana. Pablo dice en primera de Tesalonicenses 3.9 Qué gratitud podemos darle a Dios por vosotros debido a todo el gozo con el que nos regocijamos delante de Dios debido a vosotros. Pablo dice, simplemente tengo gozo por ustedes. ¿Hay algo más dulce que eso? La comunión cristiana cuando la necesita, un amigo, alguien con quien orar, con usted y ser su fuerza. Finalmente, número 10. Debemos tener gozo constante como un acto que muestra que valoramos el privilegio de dar testimonio, el privilegio de predicar el Evangelio. ¿Qué privilegio proclamar a Cristo? ¿Qué privilegio? ¿O no? ¿Recuerda usted a los apóstoles en la primera parte del Libro de los Hechos? Y los flagelaron y los golpearon y después los enviaron de ahí. ¿Y qué hicieron? Se fueron, ¿haciendo qué? Regocijándose, ¿eh? porque fueron tenidos por dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Fue una emoción para ellos el poder predicar el Evangelio sin importar el costo. Bueno, creo que usted entiende el mensaje ya para este punto. está siempre gozosos.
1: MacArthur nos mostró que el verdadero gozo proviene de tener confianza en un Dios soberano que usa aún las pruebas más difíciles para el bien de aquellos que le han entregado su vida. Nos encontramos en la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur con comentarios en la versión Reina Valera 1960, lo que nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,